0: Naciones Unidas reclama respuesta del gobierno paraguayo. Hoy es lunes 7 de septiembre y esto es el Franco Informador. Tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. ¿Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial? la muerte de dos niñas durante un operativo realizado esta semana contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo. Esto fue lo que exigió este domingo el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab. También recordó al Estado paraguayo que la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos y siempre bajo control de la autoridad civil civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno paraguayo informó tras el operativo de que las menores estaban armadas y que una de ellas abrió fuego contra la patrulla de reconocimiento que detectó la presencia guerrillera en la zona. Además, responsabilizó de esas muertes al EPP, al que esta semana acusó de reclutar a menores. La policía de Hong Kong detuvo este domingo a al menos 300 personas, entre ellos tres activistas del movimiento pro democrático, durante una protesta contra la decisión del gobierno local de posponer las elecciones al Parlamento por Covid-19. Varios grupos se reunieron en este día, en la que estaba fijada originalmente la votación para expresar su oposición al cambio de fecha y a la polémica nueva ley de seguridad china. El rotativo South China Morning Post. Informó que los manifestantes corearon eslóganes antigubernamentales y pidieron la independencia del dominio chino, que proclaman ahora constituye un delito según la legislación que Beijing aprobó este año. España sufre una segunda ola de la epidemia de COVID-19 que podría llegar al resto de Europa en los próximos días, según alerta un estudio de un hospital y una universidad de la región española de Cataluña. Estos centros de investigación explican que la segunda ola es el efecto de bares y restaurantes y que podrían tener grandes repercusiones en la evolución de las epidemias, donde las medidas se respetan mucho menos que en otras circunstancias como la distancia interpersonal. Miles de bañistas se volcaron a las playas de Río de Janeiro durante un fin de semana con más turismo interno en Brasil debido al feriado de hoy lunes y a la flexibilización de la cuarentena por COVID-19 que deja más de 4,1 millones de contagios y más de 126.000 muertes en este país. En la popular playa de Ipanema, en el sur del río de Janeiro, miles de bañistas se instalaron con sus sillas, pareos y sombrillas en la arena, pese a que la alcaldía lo había prohibido y solo autorizó a que las personas tomen un baño en el mar. Muchos incluso iban sin mascarilla. Atracciones como el Cristo Redentor también fueron escenario de aglomeraciones este domingo, según imágenes del Canal Globo. Hay que recordar que este feriado se debe al día en que Brasil festeja la proclamación de independencia, el 7 de septiembre de 1822. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Y hasta el 4 de septiembre de 2020, un total de 7.564.776 casos de COVID-19 fueron registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con más de 4 millones de casos confirmados. Perú se ubica, en segundo lugar con alrededor de 657.000 infectados. México, por su parte, registró un total de 616.900 casos. Dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus en América Latina, también se encuentran Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Colombia. Microsoft y la NASA unieron esfuerzos y acaban de anunciar el lanzamiento conjunto de una serie de cursos online destinados a formar a aquellos que se inician en la programación para que puedan utilizar el lenguaje Python y algoritmos de Machine Learning. El primer módulo incluye Introducción a Python para la Exploración Espacial. Encontramos información sobre el programa Artemis de la NASA que tiene como objetivo aterrizar a la primera mujer en la Luna en 2024 y sobre sus principales sistemas tecnológicos. Te dejo el link para que puedas mirarlo. El Autódromo Nacional de Monza fue la sede de una carrera inédita. El piloto francés Pierre Gasly de Alfa Tauri ganó por primera vez en la Fórmula 1, superando por poquito a Carlos Sainz de McLaren. El podio lo completó otro joven piloto, el canadiense Lance Stroll, de Racing. El líder del campeonato, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, terminó séptimo después de comenzar desde la pole, liderando y cayendo al último puesto tras una penalización de 10 segundos por ingresar a la línea de los pits con una luz roja durante el primero de dos despliegues de autos de seguridad. Como si algo le faltase a este año 2020... Además de un podio inédito y muy extraño en Monza, tenemos que ir hasta New York para hablar de la descalificación de Novak Djokovic. El número uno mundial fue descalificado del abierto de Estados Unidos por golpear con la pelota a una jueza de línea durante el partido de octavos de final contra el español Pablo Carreño. Claro, esto fue sin intención alguna. Luego de perder su servicio ante Carreño, donde daba 6-5, de ventaja al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó hacia la pared, golpeando en el cuello a una jueza de línea que cayó al suelo dando un grito de dolor. Al ver que la había golpeado, Djokovic acudió rápidamente a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica. Después de haber conversado con los jueces del partido, estos decidieron descalificarlo. La casa donde creció la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant, cuando era adolescente, está en el mercado. La casa de la infancia de Bryant, incluido su aro de baloncesto original, está a la venta por 899 mil dólares según su corredor, Compass. La familia Bryant regresó de Italia y se mudó a la casa de inspiración colonial de la década de 1950, cuando Kobe era todavía un adolescente. Lanzada el pasado 4 de septiembre, tras dos días en órbita, China aterrizó con éxito su primera nave reusable, una misión altamente secreta que busca abaratar los costos de la exploración espacial como ya hacen compañías como SpaceX. Si bien desde China no dan detalles sobre esto, todo apunta a que trata de algún tipo de avión espacial como el X-37B estadounidense cambio, le toca a ella. No que. Y nos vamos con música del artista urbano oriundo de Panamá, Sech, se presentó con un nuevo remix del tema Relación y cuenta nada menos que con la colaboración de Rosalía, J Balvin, Daddy Yankee y Farruko Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias Te agradezco por hacer del Franco Informador Parte de tu rutina diaria de información Te espero nuevamente, mañana a primera hora